0: Radio Wrocław Kultura Teatr Tomasz Jękot jest teraz z nami czyli szef kierownik literacki Teatru Dramatycznego w Obrzechu. Witaj Tomek.
1: Cześć dzień dobry.
0: Dzień dobry wszystkim. Tutaj przez chwilę pokażę państwu jak Tomek wygląda jak yy, jaka paprotka tam za nim jest wspaniała która tak, oczyszcza kwiaty tak który oczyszcza trochę yy, no, powietrze i przestrzeń bo będziemy rozmawiać za chwilę o kryzysie emocjonalnym. Ale ja najpierw chciałbym cię zapytać, na czym polega praca kierownika literackiego w teatrze? Boże, to jest
1: bardzo trudne pytanie, wiesz, to jest takie pytanie, rzeka to... ale, ale tak, od bardzo wielu rzeczy, od układania repertuaru, propozycji też programowych, tego czym teatr ma się zajmować, jak kształtować w ogóle publiczność, jak rozmawiać z widzami, to tym zajmuje się kierownik literacki, jakby całym, jakby całokształtem powiedzmy wyrazu teatru, czyli jestem taką prawą ręką dyrektora artystycznego, w naszym przypadku Sebastiana Majewskiego i koordynuje też pracę najróżniejszych działów, czyli to ode mnie tak naprawdę gdzieś i od te, w jakiej, koordynacji tych zadań będzie polegało to, że i jednocześnie Biuro Współpracy z publicznością i jednocześnie promocja, jednocześnie reklama będą wiedziały na jakim jesteśmy teraz etapie, e, gdzie i tak jak nasza szefowa lubi powiedzieć, gdzie jesteśmy w geografii, e, czyli e, jakie rzeczy zostały zrobione, co będziemy grać, grać, ale też jak właśnie będziemy to reklamować, co będziemy ludziom mówić, e, jak docierać do widza, jak e, budować nowe strategie promocyjne, um, budowanie też wszystkich opisów spektakli. To wszystko należy do kierownika literackiego.
0: To było trochę podkwitli- Pokrótce
1: powiedziałem no tak,
0: To było trochę podkwitliwe <laughs> pytanie, ponieważ ja chciałem też zapytać o to, jak się odnajduje kierownik literacki, który jest dramaturgiem, ale też reżyserem, przecież jesteś absolwentem reżyserii w Krakowskiej.
1: Tak, ale ja jednak bardziej zajmowałem się zawsze tekstem, dramaturgią i dramatopisaniem, dlatego jest to mi bliskie. Myślę, że te funkcje są bardzo, bardzo, bardzo blisko siebie. No, w Niemczech nie, nie istnieje kierownik literacki, istnieje dramaturg. I, I tych dramaturgów przy teatrze najczęściej jest kilku. To są właśnie osoby, które z jednej strony wpływają na kształt repertuaru, a z drugiej strony pracują przy konkretnych spektaklach. Czyli proponuję, żebym, nie wiem, w następnym sezonie ktoś, jakiś konkretna, konkretna postać zrobiła spektakl. No to w niemieckim teatrze byłbym od razu z tą propozycją pozycją połączony, prawda, czyli ja musiałbym być dramaturgiem przy tym spektaklu. Jest to z jednej strony narzędzie trochę kontroli, ale z drugiej strony też ja wiem, czego jako dramaturg, czego jako kierownik literacki oczekuję trochę od tego artysty. prawda, Czyli jeżeli ma to być farsa, no to niech to faktycznie będzie zabawna farsa e, i tak dalej. Tak to działa w niemieckim teatrze. U nas myślę, że też powoli do tego zmierza, że, też, że te funkcje właśnie będą coraz bardziej, bardziej w tą stronę zmierzały. Coraz więcej teatrów decyduje się na posiadanie poza kierownikami literackimi właśnie dramaturgów.
0: No to muszę Cię zapytać, co tam w takim razie na Twoim biurku jest jako dramaturg? Pracujesz jako na dramaturg?
1: <śmiech> tak, dokładnie. <śmiech> Jestem właściwie dokładnie za chwilę o godzinie 18.00 zaczynają się próby do kolejnej mojej produkcji. Na Zoomie się spotykamy. Robimy z Maćkiem Podstawnym, z zespołem Pol Pomoteli i z aktorami bobrzyskimi spektakl na razie pod tytułem bardzo roboczym Ankoratu. Będzie to spektakl muzyczny. Nie wiem, czy mogę już zdracać, tak przed zaczęciem prób, o czym to będzie, ale powiem, że będziemy zahaczać o, o taki bardzo polski temat, a mianowicie Eurowizję. I na tym skończę. To jest jakby jedna, jedna z produkcji i drugą, którą robię też jakby już od jakiegoś czasu, no ale wiadomo, że pandemia wszystko, wszystko przesuwa. Z Pawłem Świątkiem pracujemy w INCE w Warszawie nad życiem jest snem Calderona de la Barki. W moim tłumaczeniu nowym, z, więc zobaczymy też co będzie. Oczywiście na razie też pandemia powoduje, że cały czas premiera ucieka, ucieka, ale mam nadzieję, że w końcu ją dogonimy.
0: No to w takim razie jak tu rozmawiać o kryzysie emocjonalnym z zapracowanym człowiekiem, twórczym ogromnie, który jeszcze w dodatku no, zamachnął się na nowy przekład Calderona?
1: E, no Właśnie na tym to wszystko polega, że mam wrażenie, że coraz więcej naszych działań, jakby one są wszystkie super. Ja mam wrażenie, że teatr jest w bardzo dobrym miejscu obecnie. Ale problemem teatru jest to, że że nie ogarniamy, że to jest, jakby z tego się bierze nasz kryzys, że staramy się dotrzeć do widza miło, no nie działa, staramy się dotrzeć niemiło, też nie działa, staramy się, nie wiem, niektóre teatry ograniczają granie, to też nie jakby nie przynosi tak naprawdę żadnego skutku, no bo jakby dużo aktorów przez to jest stratnych, inne teatry rzucają właśnie wszystko i stwierdzają, że będą grały tylko i wyłącznie dla widzów, chciałem powiedzieć realnych, no ale takich właśnie dokładnie realnych, na żywo, w teatrze, stacjonarnie, a inne wrzucają z kolei jeden, jeden spektakl w streamie, ale realizowany za, nie wiem, 50 tysięcy złotych, tak, taki jeden stream. A jakby tych strategii jest tak dużo... A wszyscy, i też mówię to wszyscy, bo rozmawiałem z wieloma osobami ze środowiska, mam poczucie, że to jest marne. To jakby naprawdę do niczego dobrego dalej nie zmierza. I, i stąd ten kryzys, że właśnie cały sezon w zasadzie, mówiąc z połowy już tego sezonu, można powiedzieć, że jest trochę stracony. My nawzajem bardzo, mam wrażenie, dramaturzy, reżyserzy, dramaturzki, reżyserki, oglądamy się nawzajem. W tym sezonie nie byliśmy w stanie się obejrzeć. My nie wiemy też, w jakim momencie teraz jesteśmy tego teatru, bo zwyczajnie na festiwale nie Udało się pojechać. Mogliśmy je zobaczyć online, ale wiadomo, że z tą formułą online mamy bardzo duże problemy w środowisku. Przypomniałem sobie taką debatę, którą w Szaniaskim organizowaliśmy jakoś na początku w ogóle pandemii. Tam pozapraszaliśmy kilka osób, no i wszyscy mówili, że tak, że to ma krótkie nogi, że to jest bardzo fajne działanie, ale na chwilę. A teraz nagle się okazuje, że to już nie jest na chwilę, już rok to robimy. No i może czas zastanowić się i złapać za głowę czy kurczę damy radę nie? I, i, i to powoduje kryzys. To powoduje kryzys, że nie wiemy gdzie jesteśmy, że rozglądamy się dookoła i jest trochę hmm. trudno.
0: No tak, ale kwiecień i minie. Za chwilę o tym kwietniu porozmawiamy. Będziemy mieli maj i czerwiec. To jeszcze dwa miesiące. Zobaczymy jakiego grania, czy grania przed publicznością, czy grania znowu cały czas online. A wy tutaj w kwietniu jesteście na takim, w takim momencie, nie, nie, ja oglądam ostatnio wyścigi kolarskie, bo coś trzeba robić, kiedy się jest i, i jakoś odreagowuje po tym dniu pracy. I na te, odcinki, te wyścigi kolarskie to jest niesamowita sprawa, bo oni po 250 km w nogach muszą znaleźć no, ci najlepsi trochę energii jeszcze, żeby na tych ostatnich metrach kogoś wyprzedzić, jakiś finisz zrobić albo na jakąś jakąś górę wielką się wspiąć i też wygrać albo przegrać cały wyścig. Wy, wydaje się ten kwiecień w Trzeniawskim to jest właśnie coś takiego, że zamachnęliście się, drugi raz użyję tego słowa, na aż 27 wieczorów. Co prawda to nie jest 27 spektakli, natomiast 27 prezentacji i to jest dla teatru spory wysiłek.
1: Tak, tak, 27 spektakli w ogóle, 20 dni. To nie są wieczory. To też jakby A, no tak, gramy no. czasami kilka tytułów y, dziennie, spektakli w sensie przedstawień. E, tak, to jest y, olbrzymi wysiłek. To jest, y, tak, to jest bardzo, bardzo, y, bardzo mocne i wielkie zadanie. Ale właśnie robimy to po to, bo, bo trochę brakuje nam sensu inaczej. No, jeżeli my nie gramy, no to tak naprawdę, tak banalne to jest, to ja mówię, no, ale jeżeli my nie gramy, to nie mamy sensu jako teatry jako instytucje artystyczne, jeżeli tej sztuki po prostu nie ma, jeżeli my jej nie dajemy. Próbowaliśmy najróżniejszych też metod zachowywania się w czasie pandemii, budowania różnych repertuarów, prawda? Raz takich mieliśmy to w zeszłym miesiącu, próbowaliśmy plan A, plan B oraz plan C. No więc wyszło plan D tak naprawdę, ponieważ rząd zrobił tyle fikołków dookoła lockdownów, że znowu musieliśmy jakby zmieniać wszystko w trakcie, co jest jakby niesamowicie stresujące. Jakby artyści, którzy na nich współpracują też jak mają swoje rodziny, mają swoje zarobki, oni też liczą pieniądze. Każde odwołanie dla nich, no, to jest strata. Też, też co zauważamy, co się dzieje, że aktorzy biorą wszystko chwilowo. Jakby teraz już nie ma podziału dobre, niedobre. Biorą, żeby mieć, no bo za chwilę się może znowu okazać, że czegoś nie mają. A dlatego uznaliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby ten sens gdzieś gdzieś zachować. No i tym sensem jest to granie. Jest to olbrzymi wysiłek. My już jesteśmy zmęczeni po tym sezonie przez to, że on był taki właśnie bardzo rozbujany. Ale myślę, że że to jest i tak bardzo małe zmęczenie w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku kiedy to zmęczenie jeszcze towarzyszyła apatia, wielka niewiedza i, i taki wielki stres tego, czy kurczę, faktycznie w ogóle się podniesiemy jako, jako nawet cywilizacja, mogę tak powiedzieć górnolotnie. A tym razem jest to po prostu zmęczenie z, takiego, z takiej niezgody na sytuację. A Więc to, co robimy, no to co teat może zrobić? No teat może jakby ewentualnie artystycznie jakoś zagospodarować ten czas, zagospodarować tę przestrzeń. No i to, co właśnie robimy, to też nie proponujemy kolejnych nowych projekcików małych do internetu. Tylko wrzucamy bardzo duże działanie.
0: Przepraszam. Tomasz Jęgot jest z nami cały czas, ale nie, nie, wszystko jest. Słychać cię doskonale. Jestem, super, bo coś
1: mi tutaj przerwało. Tak, tak, no dlatego jakby to jest to, co robimy. Jeszcze w tym wszystkim mamy premierę, co jest kolejnym jakby naszym osiągnięciem. Myślę, że też chcieliśmy pokazać tę mnogość, bo taki jest ten sezon. Zaproponowaliśmy 17 tytułów i mamy wrażenie, że jakby to odbiło się szerokim echem też w Polsce, ale zobaczenie tych 17 tytułów koło siebie na jednej kartce papieru też jakby jest tym właśnie wrażeniem, jakby, o które nam chodzi, które chcemy wyzyskać widzów.
0: To powiedz, co zobaczymy, już kilka spektakli zobaczyliśmy, czyli Pani Bowari, były spektakle również Iwanowa, a co przed nami? Mm-hmm. O premierze Denningham. porozmawiamy za moment, tak jest. Tak,
1: wiem, właśnie premiera, za, za chwilę będziecie rozmawiać, wiem, z Kasią Szyngierą, jakby e, też bardzo pozdrawiam ją, od razu mam nadzieję, że już nas słucha, e, więc to jest przewodnik lewicy e, oprawicy i od przyszłego tygodnia już lecimy bardzo ostro, ponieważ gramy już od wtorku, tak naprawdę, co też w naszym teatrze rzadko się zdarzało. I gramy Panią Moru, czyli nasz pierwszy spektakl tego sezonu. Gramy również kumulację. W weekend zagramy Pilnik Kupie Biografię, czyli ostatnią premierę i Orfiego, czyli dwie ostatnie premiery tak naprawdę marcowe. I to jest ten najbliższy tydzień. Tych spektakli będzie dużo. Tutaj postaram się tak na szybko pięć. E, Boże, dziewięć spektakli.
0: Ja wejdę ja w słowo. ja się bardzo cieszę, że pilnie kupię biografię będzie, ponieważ nie widziałem tego spektaklu jeszcze, Orfiego już widziałem, większość zresztą widziałem tych spektakli mm-hmm. monodramowych, które prezentujecie, a pilnie kupię biografię zdaje się tylko raz miało, tak? Prezentację. Za-
1: Zagraliśmy w zasadzie jednego dnia dwa razy, bo to było dokładnie na wariackich papierach jak wszystko. Równo od od następnego dnia miał wejść kolejny kolejny lockdown, dlatego postanowiliśmy nie robić streamingu, który był zaplanowany na międzynarodowy streaming, ale uznaliśmy, że wolimy zagrać siedzibie dla widzów. Sala pękała w szwach, też mogę się przyznać do tego, chociaż nie powinna, ale tak było. Pękała w szwach. (grym) Żebyśmy mogli zaprosić też zwykłą widownię, ale tym razem do nie, nie mamy absolutnie żadnego pojęcia, czy to będzie online, czy to nie będzie online, e, no bo dalej nie wiemy, jak będzie wyglądać, jak będzie wyglądać nasze życie po 18 kwietnia. Chwilowe rozporządzenie no, obowiązuje właśnie do 18. E, dlatego opinię kupię biografię bardzo zapraszam. Temat bardzo wałbrzyski, ale też chyba w ogóle bardzo polski, czyli co się stało tutaj z, z całą tą naszą produkcją, co się stało z naszym przemysłem, a konkretnie co się stało z porcelaną wałbrzyską e, i jaką lekcję z tego możemy wyciągnąć. E, też od razu powiem, że pilnie kupię biografię zawsze jeden spektakl w secie planujemy robić z napisami po angielsku e, i to mam nadzieję, że wejdzie nam w krew, taka nowa tradycja, żeby też otwierać się na te międzynarodowe rynki, no bo jednak internet pozwala nam na, na, na szersze zasięgi. E, dlatego na pilnie kupię biografię też wszystkich bardzo zapraszam. To jest najnowsza nasza praca. E, też Orfi, myślę, że jest jeszcze spo- do zobaczenia. Orfi, mam nadzieję, że zobaczy go też w końcu publiczność na żywo, bo to jest taka jedna nasza perełka, która jeszcze nie miała spotkania z, z żywą publicznością. Um, kolejny tydzień, czyli już ostatni tydzień k- kwietnia, to będzie Cudowne i Pożyteczne, c- spektakl Andrzejki Cegielskiej i Majewskiej e- oraz e- monodramy Pacjent Zero, e- Wojtka Ziemińskiego i Wojtka Świeściaka, Cyrano, Kasi Raduszyńskiej i Michała Koseli. Rajeskimosów, czyli dłodra Weroniki Krówki i Rafała Kosowskiego oraz na sam koniec to już majówkę zagramy Heusera, czyli naszą taneczną propozycję przygotowaną przez Helenę Gandżalian w ramach Nowych Epifanii. Jest tego bardzo dużo, gramy kilka spektakli też dziennie, więc wymówka, że ktoś nie zdążył, nie
0: działa. <śmiech> słusznie, słusznie. A to online, tego online już się nauczyliście jako teatr, już nie potrzebujecie nikogo z zewnątrz, tylko samymi swoimi siłami robicie te spektakle?
1: Jest różnie. To Jesteśmy przygotowani na wiele awaryjnych sytuacji. No, zwłaszcza, że COVID nie wybiera. Teraz mamy, mamy tak, że to będzie bardzo mieszane, to będzie hybrydowe. Raz się udaje robić to własnym sumptem, raz nie. Na pewno stwierdziliśmy, że jest to zwyczajnie nieopłacalne. Robienie tego cały czas zewnętrznymi siłami. Ktoś wyliczył w artykule Jacka Siślaka, widziałem takie wyliczenie, że to 45 tysięcy, 40 tysięcy powiedzmy około złotych, to jest przygotowanie takiego dobrego streamingu z kilkoma kamerami, z osobnym reżyserem, ze wszystkim. No więc za te pieniądze jesteśmy w stanie zrobić pół spektaklu w Wałbrzychu. Wystarczy dołożyć drugi taki streaming i mamy całą produkcję. Dlatego te koszty po prostu wielokrotnie przekraczają sens yy, właśnie budowania tego. Bolimy to robić własnym sumptem, zdajemy sobie sprawę, E, y, znaczy Wierzymy w to, że jest to bardzo dobry produkt i jest to świetnie zrobione przez naszych specjalistów, ale też zdajemy sobie sprawę, że jasne, że, że jeżeli by nas było stać, robilibyśmy to po prostu na 10 kamer e, y, i różne plany i różne inne cuda technologiczne, no ale też pytanie, czy faktycznie to ma sens. No tego nie wiem, tutaj każdy widz sobie powinien sam gdzieś odpowiedzieć, czy, czy te spektakle faktycznie grane w streamie to już jest teatr telewizji, czy to jeszcze jest teatr, czy gdzie to się powinno wyplasować, ale podejrzewam, że na to pytanie za 10 lat może ktoś znajdzie odpowiedź, ale na razie tak trochę właśnie... Nie wiemy.
0: No tak, na razie taka hybrydowa jest również nasza refleksja na temat tego, co się dzieje w teatrze i w ogóle. Czyli aktywność i praca jest waszą receptą na kryzys emocjonalny. W ten sposób sobie z tym kryzysem radzicie. Macie również nową stronę internetową. Myślę, że warto do dwa słowa powiedzieć. Ona jest taka, do której się trzeba przyzwyczaić. Mhm. Do nawigacji nią, do poruszania się po prostu na niej. To, to, to co zwraca uwagę od razu, to są kolory, czyli bieli i czerwień wiadomo i, i... Z czym się kojarzą te kolory. I spójna z tym jest również lite, literki, liternictwo. Mm-hmm, spójne. tak, tak. E, czyli postawiliście na te znaki diakrytyczne, tak zwane, czyli na te głoski, które są tylko w języku polskim albo prawie. No, tylko w
1: języku polskim. Dokładnie, tak, tak. Postanowiliśmy e, przejść trochę e, o taką jakby rozpocząć może trochę taką walkę symboliczną, e, zacząć zagospodarowywać te nasze polskie, e, polskie e, wszystkie symbole, jakby pod, pod własną też gidę. Chcemy, żeby teatr jednak był kojarzony z teatrem w Polsce. Zatem jest takie hasło też, teatr Wałbrzychu, teatr w Polsce właśnie nie bez przyczyny. Jesteśmy tutaj umiejscowieni, tu są nasze tematy i my o tej Polsce mówimy. Nie chcemy, żeby ktoś nam tę Polskę zabierał i pod tylko pod jakieś jedne konkretne prawidła. Stąd wykorzystywanie też tej, tej kolorystyki. Do tej pory ten sezon, nie wiem czy zwrócić uwagę, był też biało-niebieski. To był taki błękitny kolor. Liczyliśmy, że taki trochę laboratoryjny, ale te spokojne spokojne odcienie nam pozwolą przejść spokojnie przez pandemię. No okazało się inaczej, więc teraz myślę, że ten czerwony jest też takim kolorem zapalnym, jest też kolorem silnym, walczącym, ale tak jak jak mówisz, no to jest kolor polski, to jest jest nasze, chcemy pokazać, że te tematy, które poruszamy w teatrze, no są właśnie nasze. Strona jest, tak jak mówisz, trudna, ja się nie boję tego słowa, ale też o to chodziło. Ja mam wrażenie, że robimy już coraz więcej rzeczy po to, jakby schlebiając jakimś przyzwyczajeniom i jakiejś takiej prostocie myślenia, a tak naprawdę strona teatru no wcale prosta być nie musi. Jakby ona też powinna czegoś prowokować. Powinna prowokować do myślenia, powinna prowokować do szukania. Tak naprawdę nie jest aż tak skomplikowana, jak myśleliśmy na samym początku, żeby była. Ale zależy nam na tym, żeby od razu tych naszych widzów zderzać z czymś, żeby później... Prawda? oczekiwali od razu od nas jakiegoś zaangażowania, takiego jak my za, oczekujemy od nich po prostu.
0: Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu. Mieliście wystąpić we Wrocławiu, no ale oczywiście te plany też pokrzyżowała pandemia i tak zwany Niestety. lockdown, ale co się odlecze, to nie uciecze zapewne, ponieważ Jarosław z Instytutu Gruzowskiego z pewnością prolongował to zaproszenie, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Jesteśmy cały czas w rozmowach, tyle mogę powiedzieć. Nie wiemy, przez to, że nic nie nie jest wiadome, bardzo trudno jest przekładać coś w nieskończoność i wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że sytuacja jak to jest, jak teraz bardzo ładnie się mówi, jest dynamiczna i naprawdę to odpowiada obrazowi sytuacji. Ta dynamika jest z jednej strony właśnie denerwująca i czasami bardzo niesprawiedliwa. Bardzo szykowaliśmy się na ten wyjazd, no ale rozumiemy, że tak jest i nic się z tym nie da zrobić. Czekamy na dalsze kroki, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mamy nadzieję naprawdę na jakieś odmrożenie, chociaż te nasze nadzieje zawsze są, no już teraz mniej mają podbudówki, że tak powiem. Jakby liczymy, trzymamy za siebie kciuki, za nas wszystkie kciuki, ale też nie oszukujemy się już, może tak powiem. No
0: to teraz jeszcze jedno pytanie na koniec, trochę związane z tą nadzieją. Czy odwołaliście się od decyzji grantowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego? E-
1: tak, odwołujemy się, to jest nasz temat co roku poruszany. Jesteśmy za co roku wielcy zaskoczeni, ponieważ nasze wnioski mają bardzo wysokie noty, zarówno merytoryczne, jak i organizacyjne. Jedne, jak noty zawsze są bardzo skracane, to jest ta, ta nota strategiczna, czyli ta, którą przyznaje podobno samo ministerstwo. My nie wiemy, jak się do tego stosunkować. Już były różne próby w naszym teatrze i bojkotu, i po prostu jakiejś takiej globalnej pretensji. Pisaliśmy listy do ministra, to nic nie daje. Ja mam wrażenie, że nasze wnioski są bardzo dobre. Odwołujemy się, jak najbardziej czekamy na te decyzje. i mam nadzieję, że uda nam się własnymi siłami zrealizować przynajmniej część z tych planów, bo one naprawdę w tym roku, myślę, że nam się te pomysły bardzo udały. To miały być rezydencje dramaturgiczne, taki cykl audiofonii skupiony wokół badań najnowszej muzyki, muzyki w teatrze. To byłby cykl edukacyjny. No i jeszcze festiwal Rezonans, no ale co z tym? No to właśnie czekamy na jakieś decyzje finansowe.
0: A my czekamy na Wałbrzych we Wrocławiu. Tomasz mhm. Jęko był dzisiaj... Zapraszamy z nami. też
1: do Wałbrzycha, no oczywiście, i, oczywiście i online. I
0: oczywiście <śmiech> y, uczestniczymy w życiu Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Na razie online zobaczymy, może za chwilę będzie można, było, będzie można pojechać i zobaczyć was na żywo również w siedzibie.
1: Jak najbardziej.
0: Tomasz Jęko, kierownik literacki, był dzisiaj z nami. Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, a za chwilę o najnowszej premierze wałbrzyskiej, czyli o przewodniku. Lewicy dla prawicy.
1: Na odwrót, dla lewicy od Przepraszam,
0: prawicy. ale myślę, że odwrotnie też mogłoby spokojnie Działa w każdą stronę,
1: potrzebujemy tego przewodnika wszyscy. Dzięki wielkie serdeczne.